0: ये कहानी है अमृता प्रीतम की लिखी हुई अमृता प्रीतम।, प्रीतम कहानी का शीर्षक है अंतर्व्यथा नीचे के कपड़े जिसके मन की पीड़ा को लेकर मैंने कहानी लिखी थी नीचे के कपड़े उसका नाम भूल गई कहानी में सही नाम लिखना नहीं था और उससे एक बार ही मुलाकात हुई थी इसलिए नाम भी याद से उतर गया है जब वह मिलने आई थी बीमार थी खूबसूरत थी पर रंग और मन उतरा हुआ था वह एक ही विश्वास को लेकर आई थी कि मैं उसके हालात पर एक कहानी लिखती मैंने पूछा इससे क्या होगा कहने लगी जहाँ वह चिट्ठियाँ पड़ी हैं जो मैं अपने हाथों से नहीं फाड़ सकती उन्हीं चिट्ठियों में वह कहानी रख दूंगी मुझे लगता है मैं बहुत दिन चिंता नहीं रहूँगी और बाद में जब उन चिट्ठियों से कोई कुछ जान पाएगा तो वह मुझे वह नहीं समझेगा जो मैं हूं आप कहानी लिखेंगी तो वही रख दूँ हो सकता है उसकी मदद से कोई मुझे समझ ले मेरी पीड़ा को संभाल ले मुझे और किसी की कुछ फिक्र नहीं है पर एक बेटा है अभी वह छोटा है वह बड़ा होगा तो मैं सोचती हूँ कि बस वह मुझे गलत न समझे उसकी ज़िंदगी के हालात सचमुच बहुत उलझे हुए थे और मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे समेट पाऊँगी लिखने का वादा तो नहीं किया पर कहा कि कोशिश करूँगी मैं बहुत दिन वह कहानी नहीं लिख पाई सिर्फ एक एहसास सा बना रहा कि उसका बच्चा मेरे जहन में बड़ा हो रहा है इतना बड़ा कि अब बहुत सी चीज़ें उसके हाथ लगती हैं तो वह हैरान हो हैरान उन्हें देखे जा रहा है कहानी प्रकाशित हुई और बहुत दिन गुजर गए मतलब इन्होंने वो कहानी लिख दी मैं जान नहीं पाई कि उसके हाथों तक पहुँची या नहीं सब वक्त के सहारे छोड़ दिया उसका कोई अता पता मेरे पास नहीं था एक अरसा गुजर गया था जब एक दिन फोन आया दिल्ली से नहीं था कहीं बाहर से था आवाज थी आपका बहुत शुक्रिया मैंने कहानी वहीं रख दी है जहाँ चाहती थी उन चिट्ठियों में इतने भर लफ्ज़ों से कुछ पकड़ में नहीं आया था इसलिए पूछा आप कौन बोल रही हैं कौन सी कहानी जवाब में बस इतनी आवाज थी बहुत दूर से बोल रहे वही जिसकी कहानी आपने लिखी है नीचे के कपड़े और फोन कट गया नीचे के कपड़े अचानक मेरे सामने कई लोग आकर खड़े हो गए जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है ये इसकी कहानी का शीर्षक ये नीचे कपड़े इन्होंने लिखा था उस औरत के लिए पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि खाना बदोश औरतें खाना बदोश समझ में आता है जो घूम घूम भुं करके जिन खाना बदोश कहा जाता है जिनका घर उनके कंधे पर होता है जो लोग घूमते रहते जो ट्रैम्प होते बंजारन हाँ बिल्कुल बिल्कुल बंजारन की ही बात हो रही पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि खाना बदोश औरतें अपनी कमर से अपनी घगरी कभी नहीं उतारती मैली घगरी बदलनी हो तो सिर की ओर से नई घगरी पहनकर अंदर से मैली घरी उतार देती हैं सीख कल्चर कल्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है और जब किसी खाना औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को स्नान कराते समय भी उसके नीचे की घगरी सलामत रखी जाती है कहते हैं उन्होंने अपनी कमर पर पड़ी नेफे की लकीर में नेफा का लकीर समझ आता है मुझे यहाँ जाता है अपने कमर पर पड़ी नेफे की लकीर में अपनी मोहब्बत का रास खुदा की मखलूक से छिपा कर रखा होता है खुदा की मखलूक से यानी खुदा भी ना देख पाए उसको वहाँ वे अपनी पसंद के मर्द का नाम गुदवा कर रखते हैं जिसे खुदा की आंख के सिवा कोई नहीं देख सक देख सकता यानी खुदा भाई खुदा के बारे में तो ये कहा जाता है कि वह सब कुछ देख सकता है सब कुछ जान सकता है और शायद यही रिवाज मर्दों के तहमदों के बारे में भी होता होगा लेकिन ऐसे नाम कूदने वाला ज़रूर एक बार औरतों और मर्दों की कमर की लकीर देखता होगा क्या कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो केवल खुदा की नज़रों में चीज़ें हैं लेकिन जो नाम गोद रहा है कमर पर वो तो नशे की लकीर देखेगा ना ऐसे नाम गोदने वाला ज़रूर एक बार औरतों और मर्दों की कमर की लकीर देखता होगा उसे शायद एक पल के लिए खुदा की आंख हसीब हो जाती है क्योंकि वह खुदा की मख़लू गिनती में नहीं जाता लेकिन मेरी आँख को खुदा की आँख आँख वाला शाप क्यों मिल गया मैं अपने सामने ऐसी औरतें और मर्द क्यों देख रहा हूं जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा जिन्हें देखना सारी मखलूक के लिए गुनाह है कहानी शुरू हो चुकी है आपको पता नहीं चला होगा कहानी शुरू होगी वो बच्चा बोल रहा है लड़का बोल रहा है जो पढ़ रहा है उन उन चिट्ठियों में रखी इस कहानी को या कहानी में रखी हुई उन चिट्ठियों को वही कह रहा है कि लेकिन मेरी आंखों को ख़ुदा की आंख वाला शाप क्यों मिल गया मैं अपने सामने ऐसी औरतें और मर्द क्यों देख रहा हूं जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा जिन्हें देखना सारी मखलूक के लिए गुनाह है कल से माँ अस्पताल में है उसके प्राण उसकी साँसों के साथ डूब और उतरा रहे हैं ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और दो बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था पर इस बार शायद उसके मन को जीने का विश्वास नहीं बन रहा है अचानक उसने उंगली में से हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देकर कहा कि मैं घर जाकर उसकी लोहे वाली आलमारी के खाने में रख दूँ अस्पताल में अभी दादी भी आई थी पापा भी मेरा बड़ा भाई भी लेकिन माँ ने न जाने क्यों यह काम उन्हें नहीं सौंपा हम सब लौटने लगे थे तब माँ ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा सब चले गए तो उसने तकिए के नीचे से एक मुसा हुआ रुमाल निकाला जिसके कोने से दो चाबियां बंधी हुई थीं रुमाल की कसी हुई गांठ खोलने की उसमें शक्ति नहीं थी इसलिए मैंने वह गांठ खोली तब एक चाभी की ओर इशारा करके उसने मुझे यह काम सौंपा कि मैं उसकी हीरे की अंगूठी अलमारी के अंदर खाने में रख दूँ यह भी बताया कि अंतर वाले की चाबी मुझे मुझे उसी अलमारी के एक डिब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी और फिर माँ ने धीरे से यह भी कहा कि मैं बंबई वाले चाचा जी को एक ख़त डाल दूँ दिल्ली आने के लिए और दूसरी चाबी उसने उसी तरह रुमाल में लपेट कर अपने तकिए के नीचे रख ली जिस तरह तकदीरें बदल जाती हैं उसी तरह चाबियाँ भी बदल गई घर में रोज के इस्तेमाल की माँ की एक ही अलमारी है लेकिन फ़ालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और भी अलमारी है कहाँ फ़ालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और भी अलमारी है जिसमें फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं पापा के ट्रांसफ़र के समय वह अलमारी लगभग टूट ही गई थी पर माँ ने उसे फेंका नहीं था और साकड़ भाकड़ वाली उस अलमारी को फ़ालतू कपड़ों के लिए रख लिया था घर पहुंचकर जब मैं माँ की अलमारी खोलने लगा तो वह खुलती ही न थी चाभी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी हाथ में थामी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं संभाल कर रखना था इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी की अलमारी खोल दी यह चाबी उस अलमारी की थी इस अलमारी में भी अंदर का खाना था मैंने सोचा उसकी चाबी भी जरूर इसी अलमारी के किसी डिब्बे में ही मिलनी थी और मैं फटे पुराने कपड़ों की तह खोलने लगा पुराने उधड़े हुए सलमे के कुछ कपड़े थे जो माँ ने शायद उनका सच्चा सलमा बेचने के लिए रखे हुए थे और पापा के गर्म कोट भी थे जो शायद बर्तनों से बदलने के लिए माँ ने संभाल कर रखे हुए थे मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरतों से माँ को एक पुराने कोट के बदले में बर्तन खरीदते हुए देखा था पर मैं हैरान हुआ यहाँ से सुनिए मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरतों से माँ को एक पुराने कोट के बदले में बर्तन खरीदते हुए देखा था पर मैं हैरान हुआ माँ ने वे सब टूटे हुए खिलौने भी रखे थे जिनसे मैं छुटपन में खेला करता था देखकर एक दहशत सी आई चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी इस तरह उल्टी हुई थी जैसे पटरी से गिर गई हो और उस भयानक दुर्घटना से उसके सभी मुसाफिर घायल हो गए हों प्लास्टिक की गुड़िया जो एक आँख से कानी हो गई थी रबर का थी इसकी सूंट बीच में ही टूट गई थी मिट्टी का घोड़ा जिसकी अगली दोनों टांगों जैसे कट गई हों और कुछ खिलौने की खिलौनों की सिर्फ टांगें और बाहें बिकरी पड़ी थी जैसे उनके धड़ और सिर उड़कर कहीं दूर जा पड़े और अब उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था मेरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई देखा कि इन घायल खिलौनों के पास ही मिट्टी की बनी शिव की मूर्ति थी जो दोनों बाहों में लुंझी हो गई थी और ख्याल आया जैसे देवता भी अपाहिच होकर बैठा हुआ है जहाँ तक याद आया लगा कि मेरा बचपन बहुत खुशी में बीता था बड़े भाई के जन्म के सात वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ था इसलिए मेरे बहुत लाड़ हुए थे तब तक वैसे भी पापा की तरक्की हो चुकी थी इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे खिलौने खरीदे जाते थे लेकिन पूरी यादों के लिए इन टूटे हुए खिलौनों की मां को क्या ज़रूरत थी समझ में नहीं आया अभी रुक जाते हैं यहीं पर ठीक है कल बढ़ाते हैं आगे इंटरेस्ट को देखिए भाई आप लोग भी सुन लीजिए आपको तो पता है कि मैं पढ़ाता रहता हूँ नहीं प्रीवियस क्लास में हमारे बच्चों ने पूछा कि नोवेल कैसे पढ़ा जाए टेक्स्ट कैसे पढ़ा जाए तो मैंने एक कहानी कहानी शुरू की थी इंग्लिश मुझे आती नहीं तो मैं हिंदी कहानी सुना रहा था और वो कहानी थी अमृता प्रीतम की उसमें हम लोग बीच तक गए हुए थे तो मैं आज वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से आप सभी को समझ में आएगा yes. ठीक है थोड़ा सा बैक गियर में जाऊँगा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आई एम नॉट मोहित जो पूरा क्लास रिपीट करूँ तो कोई <laughs> कोई समझ सुनाई क्या क्या अमृता प्रीतम की एक कहानी है नीचे के कपड़े अंतर व्यथा तो ये सब आप लोगों को सुनना है तो सुन करके बस कथा नहीं सुननी है सुनने के बाद आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा उसके लिए तैयार रहिएगा और सबसे बड़ा प्रश्न जो आएगा वो ये आएगा आ, ये जो है क्या मैं बोल रहा था डिस्टर्ब कर दिए बिच में कहानी सुनने के बाद आपके भीतर सबसे पहले क्या आया ये मुझे बताइएगा मतलब सबसे पहली चीज़ जो स्ट्राइक की आपके दिमाग में वो क्या है और कौन सा ऐसा पहलू है जिसने आपको ज़्यादा टच किया कौन सा ऐसा पहलू है जो आपको पसंद नहीं आया भाषा कैसी है फ्लो कैसा है तमाम चीज़ें आई आई वॉन्ट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन्स एंड ओनली देन यूल बी एबल टू अप्रिशिएट अ शॉर्ट स्टोरी ठीक है सुनिएगा ज़रा कल से माँ अस्पताल में है उसके प्राण उसकी सांसों के साथ डूब और उतरा रहे हैं ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और दो बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था पर इस बार शायद उसके मन को जीने का विश्वास नहीं बन रहा है अचानक उसने उंगली में से हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देकर कहा कि मैं घर जाकर उसकी लोहे वाली आलमारी में आलमारी के खाने में रख दूँ अस्पताल में अभी दादी भी आई थी पापा भी मेरा बड़ा भाई भी लेकिन माँ ने ना जाने क्यों यह काम उन्हें नहीं सौंपा हम सब लौटने लगे हम सब लौटने लगे थे जब माँ ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा सब चले गए तो उसने तकिए के नीचे से एक मुसा हुआ रूमाल निकाला जिसके कोने से दो चाबियाँ बंधी हुई थीं रुमाल की कसी हुई गांठ खोलने की उसमें शक्ति नहीं थी इसलिए मैंने वह घाट खोली तब एक चाबी की ओर इशारा करके उसने मुझे यह काम सौंपा कि मैं उसकी हीरे की अंगूठी अलमारी के अंदर खाने में रख दूँ यह भी बताया कि अंदर वाले की चाबी मुझे उसी अलमारी की एक डिब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी और फिर माँ ने धीरे से यह भी कहा कि मैं बम्बई वाले चाचा जी को एक खत डाल दूँ दिल्ली आने के लिए और दूसरी चाबी उसने उसी तरह रुमाल में लपीट कर अपने तकी के नीचे रख ली और जिस तरह तकदीरें बदल जाती हैं उसी तरह चाबियां भी बदल गईं मतलब ये ग़लती से हुआ था चाबियों का बदलना ग़लती से हुआ था घर में रोज़ के इस्तेमाल की माँ की एक ही अलमारी है लेकिन फ़ालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और भी अलमारी है जिसमें फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं पापा के ट्रांसफ़र के समय वो अलमारी लगभग टूट ही गई थी पर माँ ने उसे फेंका नहीं था और साकड़ भाकड़ वाली उस अलमारी को फालतू कपड़ों के लिए रख लिया था घर पहुंचकर जब मैं अलमारी मम्मा की अलमारी खोलने लगा तो वो खुलती ही न थी चाबी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी हाथ में थामी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं संभाल कर रखना था इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी के अलमारी खोल ली यह चाबी उस अलमारी की थी इस अलमारी में भी अंदर का खाना था मैंने सोचा उसकी चाबी भी ज़रूर इसी अलमारी के किसी डिब्बे में ही मिलनी थी और मैं फटे पुराने कपड़ों की तही खोलने लगा सोचिए कपड़े फटे पुराने कपड़े उसमें सहज करके रखे हुए हैं पुराने उधड़े हुए सलमे के कुछ कपड़े थे जो माँ शायद उनका सुच्चा सलमा बेचने के लिए रखा रखे हुए थे और पापा के गर्म कोट भी थे जो शायद बर्तनों से बदलने के लिए मां ने संभाल कर रखे हुए थे मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरतों से माँ को एक पुराने कोट के बदले में बर्तन खरीदते हुए देखा था पर मैं हैरान हुआ माँ ने वे सब टूटे हुए खिलौने भी रखे थे जिनसे मैं छुटपन में खेला करता था देख कर एक दाशत सी आई चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी इस तरह उल्टी हुई थी जैसे पटरी से गिर गई हो और उस भयानक दुर्घटना से उसके सफ़ी मुसाफिर घायल हो गए प्लास्टिक की गुड़िया जो एक का आँख से कानी हो गई थी रबड़ का हाथी जिसकी सूढ़ बीच में ही टूट गई थी मिट्टी का घोड़ा जिसकी अगली दोनों टाँगों जैसे कट गई हों और कुछ खिलौने की सिर्फ टाँगें और बाँ बिखरी पड़ी थीं जैसे उनके धड़ और सिर उड़कर कहीं दूर जा पड़े हों और अब उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता मेरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई देखा कि इन घायल खिलौनों के पास ही मिट्टी की बनी शिव की मूर्ति थी जो दोनों बाहों से लुंजी हो गई थी और ख्याल आया जैसे देवता भी अपाही छोकर बैठा हुआ है जहाँ तक याद आया लगा कि मेरा बचपन बहुत खुशी में बीता था बड़े भाई के जन्म के सात वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ था इसलिए मेरे बहुत लाड हुए थे तब तक वैसे भी पापा की तरक्की हो चुकी थी इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे खिलौने खरीदे जाते थे लेकिन पूरी यादों के लिए इन टूटे हुए खिलौनों की मां को क्या ज़रूरत थी समझ में नहीं आया सिर्फ खिलौने ही नहीं मेरे फटे हुए कपड़े भी तहों से लगे हुए थे टूटे हुए बटनों वाले छोटे छोटे कुर्ते टूटी हुई तनियों वाले झबले और फटी हुई जुराबे भी और फिर मुझे एक रुमाल में बंधी हुई वह चाबी मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था अलमारी का अंदर वाला खाना खोला ताकि हीरे की अंगूठी उसमें रख दो यही वह घड़ी थी जब मैंने देखा कि उस खाने में सिर्फ नीचे पहनने वाले कपड़े पड़े हुए थे और अचानक मेरे सामने वे लोग आकर खड़े हो गए जिनके सिर भी ढके हुए हैं बाहें भी ऊपर के शरीर भी लेकिन कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं प्रलय का समय शायद ऐसा ही होता होगा मालूम नहीं मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हुई है पापा भी बम्बई वाले चाचा भी और एक मिसे चोपड़ा भी और एक मिस नंदा भी जिन्हें मैं जानता नहीं और खोए हुए से होश में, से मैंने देखा कि उनके बीच में कहीं भी कहीं भी मैं भी गुच्छा सा बनकर बैठा हुआ हूँ न जाने यह कौन सा युग है शायद कोई बहुत ही पुरानी सदी जब लोग पेड़ों के पत्तों में अपने को लपेटा करते थे और फिर पेड़ों के पत्ते कागज़ जैसे कब हो गए नहीं जानता अलमारी के खाने में सिर्फ कागज़ पड़े हुए हैं बहुत से कागज जिन जिन पर हर एक के तन की व्यथा लिखी हुई है तन के ताप जैसी तन के पसीने जैसी तन की गंध जैसी ये सब खत है बंबई वाले चाचा जी के और सब मेरी माँ के नाम तरह तरह की गंध मेरे सिर को चढ़ रही है किसी खत से खुशी और उदासी की मिली जुली गंध उठ रही है लिखा है नू जो आदम और होवा खुदा के बहिशत से निकाले गए थे वह आदम मैं था और होवा तुम थी आदम होवा समझ में आ रहा है एडम ईव जो पैराडाइज से निकाले गए थे वीनू जो आदम और होवा खुदा के बहिशत से निकाले गए थे वह आदम मैं था और होवा तुम थी किसी खत से विश्वास की गंध उठ रही है वीनू मैं समझता हूँ कि पत्नी के तौर पर तुम अपने पति को इनकार नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारा जिस्म मेरी नज़र में गंगा की तरह पवित्र है और मैं शिव जी की गंगा को जटा में धारण कर सकता हूँ किसी खत से निराशा की गंध उठ रही है मैं कैसा राम हूँ जो अपनी सीता को रावण से नहीं छुड़ा सकता न जाने क्यों ईश्वर ने इस जन्म में राम और रावण को सगा भाई बना दिया किसी खत से दिलजोई की गंध उठ रही है वीनु तुम तो मन में गुनाह का एहसास न किया कर गुनाह तो उसने किया था जिसने मिसेज चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम्हारे जैसी पत्नी को बिसार दिया था और अचानक एक हैरानी की गंध मेरे सिर को चढ़ी जब एक खत पढ़ा तुम मुझसे खुश नसीब हो वीनू तुम अपने बेटे को बेटा कह सकती हो लेकिन मैं अपने बेटे को कभी भी अपना बेटा नहीं कह सकूँगा और अधिक हैरानी की गंज से मेरे सिर में एक दरार पड़ गई जब एक दूसरे खत में मैंने अपना नाम पढ़ा लिखा था मेरी जान वीनू अब तुम उदास न हुआ करो मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में लड़के का नाम अक्षय मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ दिन में मैं तुम्हारी गोद में खेलता हूँ और रात को तुम्हारे पास सोता हूँ सो मैं मैं ज़िंदगी के उन्नीस बरस मैं जिसे पापा कहता रहा था अचानक उस आदमी के वास्ते या लफ्स मेरे होठों पर झूठा पड़ गया है बाकी ख़त मैंने पूरे होश में नहीं पढ़े लेकिन इतना जाना है कि जन्म से लेकर मैंने जो भी कपड़ा शरीर पर पहना है वह माँ ने कभी भी अपने पति की कमाई से नहीं खरीदा था मिट्टी का खिलौना तक भी नहीं मेरे स्कूल की और कॉलेज की फीसें भी वह घर के खर्चे में से नहीं देती थी यह भी जाना है कि बम्बई में अकेले रहने वाले आदमी से कुछ ऐसी बातें भी हुई थीं जिनके लिए कई खतों में माफ़ियाँ मांगी गई हैं और उस सिलसिले में कई बार मिस नंदा का नाम लिखा गया है जो खत लिखने वाले की नज़रों में एक आवारा लड़की थी जिसने मेनका की तरह एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी और कई खतों में माँ की झिड़कियाँ सी दी गई हैं कि ये सिर्फ़ उनके मन के वहम हैं जिनकी कारण वह बीमार रहने लगी यह माँ पापा चाचा मिसे चोपड़ा मिस नंदा कोई भी खाना बदोशों के काफिलों में से नहीं है पर खाना बदोशों की परंपरा शायद सारी मनुष्य जाति पर लागू होती है सबकी घघरियों और सबके तहमदों पर जहाँ उनके शरीर पर पड़ी उनके नेफे की लकीर पर लिखा हुआ नाम ईश्वर की आँख के सिवा किसी को नहीं देखना चाहिए और पता नहीं लगता कि आज मेरी आँख को ईश्वर की आँख वाला शाप क्यों लग गया है सिर्फ यह जानता हूँ कि ईश्वर की आँख ईश्वर के चेहरे पर तो वरदान है लेकिन इंसान के चेहरे पर लग जाए तो शाप हो जाते हैं तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है अब आप लोग मुझे बताएँ